1: O cante retoma um lugar especial na Rádio Voz da Planície após um ciclo largo de emissões, ao tempo com o objetivo de dinamizar as vozes e as vontades a favor da candidatura a Património Material da Unesco.
2: E tem Terra abandonou.
1: Agora, com a pandemia como tema de fundo, Cante Vivo, assim se chama o projeto, vai escutar as vozes, muitas vozes, que querem retomar o som normal e rico desta região. As explicações já virão através dos responsáveis pelo arranque deste projeto radiofónico. Mas o Cante Vivo. A primeira edição vai escutar também relatos de confinamento e porque a época é propícia teremos a Páscoa como tema de fundo e as festividades em honra de Nossa Senhora de Guadalupe em destaque, com referência aos eventos possíveis neste período de pandemia e com regras agravadas em estado de emergência.
3: Santa terra abandonada.
1: Cante Vivo, primeiro programa. Vamos então levantar um pouco o véu que cobre, por enquanto, este programa e que é fruto da junção de vontades da Casa do Cante, da Rádio Voz da Planície, da CUPBéria, alguns apoios institucionais e o patrocínio da Câmara Municipal de Serpa. Vamos conversar com o Telo Faria, Presidente da Direção da Rádio Voz da Planície, o César Silveira, Dirigente da CUPBéria, Musibéria e o Tomé Pires, Presidente da Câmara Municipal de Serpa, em conversa Comigo, com o João Matias da Casa do Cante e com o músico Paulo Ribeiro.
2: Estão matando e matem-me devagarinho que eu quero.
1: As primeiras explicações ficarão a cargo do César Silveira, da CUP que teve, aliás, um papel decisivo na busca de meios para colocar de pé este projeto, que, a partir de hoje, será contado e cantado todas as semanas neste horário, aqui na Voz da Planície. César Silveira. Antes de
4: mais, Carlos, deixa-me começar por saudar município de Serpa, na figura do presidente Tomé Pires, a Rádio Voz da Planície na figura do seu diretor Tel Faria e toda a equipa que irá conduzir este programa, assim como deixar um abraço aberto a todos os convidados que venham enriquecer este espaço. De facto, a Associação Cultubéria tem como fim desenvolver atividades culturais, artísticas educativas e sociais dentro de um, do contexto em que entre 2015 e 2018 foi responsável pela gestão da Casa do Canto ao fim e ao cabo, a entidade cuja vocação era a salvaguarda o Cante Lantejano e a gestão da candidatura do Cante Património Material da Unesco, mas sobretudo a associação acaba por ter um foco na gestão do projeto Musibéria cujos objetivos outros passam pelo apoio à criação artística, à produção de espetáculos, edição e publicação de obras, programação, formação e aprendizagem, porque o projeto Cante Vivo, dinamização e promoção do património cultural aprovado no âmbito do Programa Operacional Regional de Valentejo e que tem a Associação Cultibéria como entidade promotora e é o município de Serpa como entidade parceira. É um projeto que é confinanciado pelo Antejo 2020 e o 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e que, dentro do enquadramento da gestão da Casa do Canto, mas que, de facto, pelos prazos processuais das decisões das autoridades e do aparecimento da pandemia, o Covid-19, só agora começa a escutar a luz do dia. E dentro deste, deste contexto, este projeto foi desenhado já há algum tempo com o objetivo de amplificar a comunicação de, de um território que consideramos de elevado valor cultural realmente cerca, pelo seu património edificado, nomeadamente o castelo as muralhas, a nora pelo imaterial, o cantalentejano as lendas e, e tradições locais tanto quanto pelas rotas turísticas centradas na ideia de dos de recursos endógenos que se podem descobrir no território e portanto, exemplo disso, a Rota do Canto. Temos então esperança para que este projeto possa contribuir para a dinamização do património cultural com o reforço do sentimento de uma ideia entidade cultural e de uma memória coletiva e, ao fim e ao cabo, também criar aqui uma rede de atores locais e regionais que trabalhem em conjunto pela promoção e divulgação de, deste património cultural da, da região. Pelo contexto particular que vivemos, diria que este projeto pode contribuir para valorizar, mas sobretudo, para revitalizar o canto, que como sabemos ficou desde março de 2020 suspenso, e só que este projeto pudesse ser um amparo e um empurrão na esperança e devolver aos cantadores ânimo para regressarem à prática, já o projeto tinha sido tanto.
1: ajuda nos então César Silveira a explicar na nossa amiga rádio o que é que se pretende com este projeto.
4: Tem incidência nesta ação, mais em particular a produção e edição e emissão semanal do programa e para isso contamos com a preciosa ajuda e o trabalho da Rádio Volta Planícia. A duração prevista é um ano durante o qual serão emitidos 50 programas. Por força da pandemia, o formato inicialmente previsto teve de ser condicionado, adaptado a uma realidade, a realidade possível. Esperamos que venha a ser possível quanto antes, implementar no território de modo mais presencial, físico, humano, a ideia inicial. já a todos um bom trabalho. Felicitar a Rádio Voz da Planície por considerar na sua grelha de programação este espaço para a divulgação do património da região e saudar o município de Serpa pelo trabalho incansável na defesa do seu património cultural.
1: Obrigado César Silveira. E qual será o ponto atual do Cante nomeadamente na nossa região? O João Matias como responsável pela Casa do Cante em Serpa tem coordenado um trabalho de identificar a atual situação dos grupos estorais dos cantadores.
5: O seguimento da atualização dos grupos corais de, de todo o país, tínhamos vindo recentemente a contactá-los um por um. Né? Fazer, fazer um recenseamento, uma ficha de cada um deles, com uma série de questões para os conhecermos melhor. Esse trabalho foi feito pelo Paulo Nascimento, que está a trabalhar connosco, e no âmbito portanto, no âmbito desse trabalho nós ficámos, de facto, com um contacto atualizado de todos os grupos corais. Evidentemente, quando esta situação começou, estreitámos esse contacto e começámos, em à altura, a questioná-los sobre este problema. E verificámos que aquilo que era mais ou menos previsível é que de facto um recolhimento social afeta em cheio o movimento coral, porque os grupos corais vivem dessa dimensão coletiva não é? Portanto, e não se podendo juntar evidentemente que isso causa imensos problemas. Em relação a esta questão, contactámos por exemplo ainda muito recentemente os grupos corais do Distrito de Beja, que são pouco mais de 162, 103 coisa é, que o Valha e de facto foi o Nari, todos eles estavam sem atividade, ao alguns bastante pessimistas dadas as características dos grupos pessoas com bastante idade claro que há grupos maiores, grupos mais pequenos os mais pequenos com problemas maiores porque o facto de, de não ensaiarem significa que primeiro não treinam as vozes não praticam, que é aquilo que mais gostam depois não se juntam não é? também não renovam os seus grupos isto é muito, muito complicado porque afeta vozes importantes dentro dos grupos Bom, resumindo, portanto o panorama não é animador, como aliás era, era, era previsível não é? agora Ora, há aqui umas nuances interessantes, quer dizer, nós já estamos no segundo confinamento, não é? portanto houve um primeiro em março, é o março do ano passado, fez com que tudo parasse, depois houve uma uh, abertura, uma tentativa de abertura que se verificou, seguirá a primavera, e alguns grupos começaram a retomar atividade. Houve uns mais afoitos, outros menos, uns que fizeram várias experiências. Neste momento, aquilo que nós de facto podemos dizer é que se percebe que o pessimismo é maior do que da primeira, da, da primeira vez, ao fim e ao cabo estamos há um ano com, com problemas, portanto tudo aquilo que, que se colocou na primeira fase acentuou-se agora. Enfim, que estamos outra vez perante os dias a aumentar, o sol a aparecer, casas a baixar, esperamos que o movimento seja o inverso e que uns grupos comecem a puxar pelos outros. Há aqui grupos do Conselho que têm já atividades agendadas, estou-me a recordar do, do grupo de Vila Nova, um grupo de Pias, que receberam convites para ir cantar no âmbito da presidência portuguesa, agora da da União Europeia, talvez em abril, se for possível, eles vão cantar. Por exemplo, aqui o, o, o Coral da Casa do Povo também já se juntou para um registro cinematográfico. Enfim, aos poucos, vamos ver se o movimento se inverte, não é? Portanto, é isso que nós temos esperança e, enfim, esperemos
2: que sim. Senhora, que I'll let au <laughs> ma
1: canto. Retomando a explicação deste projeto, que a partir de agora neste espaço dará a vida ao cante, é a vez da própria rádio dizer da sua vontade. faria Presidente da Direção da Rádio Voz da Planície. Boa
6: tarde, Carlos Carvalho. Boa tarde, restantes intervenientes nesta mesa redonda e também intervenientes no projeto é inclusivo. Em jeito de introdução, eu começaria por dizer que a Rádio Voz da Planície tem como lema a defesa do património regional, a defesa das populações, das comunidades e combater as assimetrias e de devolver a opinião pública às pessoas com os problemas que tenham, saúde, educação, em tempos sociais, em também de saúde e outras temos acessibilidades. E, naturalmente, também a defesa do património histórico e cultural da nossa gente, do nosso povo. E é aqui que vem desembocar uh, o projeto do, do canto vivo. O canto alentejano será um sincretismo entre diversos tipos de linguagens musicais, mas melhor, muito melhor do que o há outras pessoas presentes que falaram sobre isso. Uh, mas em que nesse sincretismo uh, intervirão provavelmente o tanto de, de Gugliano e o Árabe uh, mas é neste momento, é uma, uma tradição oral popular do Alentejo e como tal uh, traduz os costumes, o modo de vida as condições de trabalho, a luta histórica também ao longo dos tempos e também que terá uma componente religiosa e, e também do lazer a Rádio Voz do Plano sempre teve uma ligação muito forte intrínseca com o canto já no final dos anos 80 princípio de 90 a Fátima Mestre fazia um programa em que levava para o estúdio dos corais do Baixo Valentejo e também da Diáspora da Cintura de Lisboa claro que as condições técnicas logísticas não tinham autores melhores mas fazia. -o. nos anos 90 houve um programa que se fez que foi um, as radiografias em que ia-se de, de conselho a conselho terra em terra uh, para saber os, o património histórico cultural uh, os afazeres a economia dessa região e tinha aí o Casca Vaco uh, interrogava os responsáveis do grupo responsáveis dos atores, que são conjuntos corais e uh, transmitia por microfone o canto também dessa gente. Mais recentemente, já no princípio do século XXI, aos domingos houve uh, muitas sessões de canto também transmitido pela Rádio Voz da Planície. Há poucos anos, uma parceria entre, entre a Rádio Voz da Planície, a Câmara de Serp e a Casa do Cante, houve, houve duas, duas temporadas em que se fizeram sessões de canto ao domingo na cara do Canto No dia 27 de, de novembro de 2014 Quando o canto foi, foi, foi posto Em património cultural e material da humanidade Nós também estávamos presentes em Paris Em direto E transmitimos para a nossa região O canto, porque é nosso Porque é nossa, nossa gente Quando foram os 30 anos da Rádio de Voz e Panice, nós Houve um desfile de grupos corais Para a parte histórica da cidade foi no fundo uma homenagem da rádio também ao canto e também uma homenagem da cidade e dos munícipes ao próprio canto mais recentemente temos um programa de grande qualidade na nossa rádio voz japonesa, que é Quando o Mel recebia, feita por uma das pessoas mais respeitadas, conhecedores e divulgadores um, do canto aluniciano, que é o Paulo Ribeiro nosso querido amigo Paulo Ribeiro como se vê, há aqui uma ligação eu diria quase que umbilical da, da rádio voz japonesa com Qualquer que se compreende porque faz parte do nosso ADN, da rádio, a sensibilização e a, e a educação para o património histórico-cultural que naturalmente também inclui o
1: Cante Obrigado, Telefaria. E agora, a perspectiva do município de Serpa, face ao Cante e à sua salvaguarda, com a pandemia pelo meio, e mais esta iniciativa agora de, pelo menos, 50 programas Cante Vivo, a emitir na Rádio Voz da Planície, com o patrocínio da Alterquia da Terra Forte. Tomé Pires.
7: Bom, deixar também aqui, desde já... Uh... Um cumprimento a, a todos, a todos os que estão a participar nesta primeira conversa, neste primeiro episódio do, do canto Vivo e deixar também um abraço a todos aqueles que nos estão a, a ouvir. Em relação à, à questão que colocas sobre o canto e o que podemos fazer sobre o canto. importa aqui dizer que o município de Serpa sempre desempenhou o seu papel neste trabalho, digamos assim, de apoio ao movimento coral, ou seja, nós sempre fomos fazendo parte do coro deste deste grande movimento coral, ou seja, fomos sempre acompanhando todas as modas e, e acho que até nos temos saído mal. É um pouco como nos outros setores todos, ou, ou seja, estamos aqui à procura de arranjar forças e estratégias de forma a ajudar o canto. e como eu dizia, se sempre o temos feito neste momento ainda é mais importante fazê-lo e o que o município, digamos que, tem feito neste neste período em que as vozes se calaram, pelo menos de uma forma conjunta e próxima, que é assim que o canto se pratica, através do nosso projeto da Casa do canto temos mantido um contacto quase permanente com os grupos rurais, a perceber como é que eles estão, a deixar uma palavra de incentivo, e isso acho que neste momento é o mais importante, não é? É os grupos rurais saberem que há alguém que, que pergunta por eles, há alguém que quer saber como é que eles estão e há alguém que está aqui para os ajudar e é isso que a Casa do Cante tem vindo, tem vindo a fazer. Aliás, nós, desde sempre, temos tido essa preocupação para com o movimento coral Desde que existem autarquias, digamos assim, sendo que, como é normal, assumimos uma responsabilidade maior quando nos propusemos como comunidade representativa do cante alentejano perante a Unesco e, e desde que foi classificado o Cante como património cultural e material da humanidade e o plano de salvaguarda foi aprovado, a nossa responsabilidade aí ficou a ser maior e, e perceba-se isto, a ser maior e, e também para com todo o movimento coral, não apenas no Conselho de Serpa, mas de uma forma geral para o movimento coral. E, como estava a dizer, é isso que temos feito nesta altura, que é contactar, o João falou aí que houve um contacto muito próximo com todos os grupos do Distrito de Beja a perceber como é que eles estão. Anteriormente já tínhamos feito um contacto também com todos os outros grupos, ainda um pouco antes do início desta pandemia e é isto que a Casa do Cante irá continuar a fazer, ou seja, consideramos que é mais importante neste momento quer é estar ainda mais próximo dos grupos rurais. Logicamente que este contacto, diria quase diário, é que nos permite ter o conhecimento para depois tomar as medidas que consideramos as mais importantes e aquelas que conseguirmos, como certamente compreenderão nós, Câmara Municipal de Serpa, barra Casa do Cante, não temos condições para dar todos os apoios que o movimento coral necessita mas, como nós não temos condições para dar todos os apoios, pelo menos há uma coisa que podemos fazer e isso tentamos, que é incentivar também os outros municípios a darem apoio aos grupos corais que têm no seu, no seu município e também outras entidades, porque tem havido várias conversas várias reuniões com a própria Direção Regional de Cultura.
1: Podes, presidente Presidente Pires explicar mais em pormenor essas iniciativas da Autarquia da Terra Forte?
7: Ultimamente temos participado num grupo de trabalho que está a analisar o pacote no geral do património imaterial e definir no futuro alguns apoios para o património imaterial porque para o património construído existem algumas ferramentas que permitem ir uh, uh, qualificando este património e mantendo este património o dia de hoje no património imaterial pouco ou nada foi feito e estou a dizer a nível central sabemos que há alguma preocupação pelo menos tem sido demonstrada assim uh, numa reuniões que fomos tendo ultimamente com a Direção Regional de Cultura e com uma própria Secretária de Estado na área da cultura, acreditamos que daí possa resultar algum tipo de apoio E esse também é o papel da, da Câmara barra Casa do Canto, ou seja, pressionar no bom sentido as entidades competentes para que desenvolvam ferramentas, porque o movimento coral, embora seja muito apoiado ou esteja muito apoiado naquilo que são os municípios, não poderá ficar eternamente assim e quer o próprio Estado Central, o próprio Governo, o Ministério da Cultura, como também outras entidades e até privados, deverão, no nosso entender, entrar uh, neste apoio. Tem havido aqui um trabalho a dois níveis. Um de muita proximidade com o movimento coral através da Casa do canto e um mais institucional pela Câmara, em contacto com outras entidades, também no sentido de desenvolver ferramentas que possam vir a ajudar no futuro todos os grupos corais de uma forma mais particular, mas no geral o próprio movimento coral porque também há muita gente que canta sentar em grupos corais. e se calhar também temos de pensar como é que podemos e devemos incentivar este canto mais informal muita coisa tem sido feita mas ainda falta fazer muito e acho que este trabalho nunca acaba, é um trabalho contínuo esta questão da salvaguarda do património e a sua valorização é um trabalho que tem de ser feito em permanência
1: Enquadramento feito pelos nossos parceiros Quanto a esta viagem sonora que agora começamos aqui na Rádio Voz da Planície, reservamos ao Paulo Ribeiro, músico, elemento da equipa Canto Vivo, os traços gerais deste projeto radiofónico que agora propomos.
8: Olá, em primeiro lugar deixa-me saudar Carlos, todos os ouvintes e saudar também enfim, as entidades que estão aqui presentes e que é através delas que é possível termos este conteúdo, este projeto que estamos a desenvolver do, do Canto Vivo não é? que é mais de facto como já, já aqui foi dito, é mais muito mais do que um programa de rádio. Penso que é uma oportunidade para o futuro e, e num futuro já muito próximo de podermos valorizar o canto, os cantadores dar voz aos cantadores, aos grupos corais e agentes do canto para um incentivo, isto para já para responder já um pouco à tua pergunta para que haja um incentivo para uma retoma do canto, como o Presidente Tomé Pires acabou de dizer. Para já, aqui numa primeira ideia que muito melhor honra poder colaborar neste projeto, passar um pouco a experiência que tenho e, e, e procurar desenvolver e produzir aqui, propor alguns conteúdos não é? penso que é, é fundamental que este programa e este projeto vá criando ao longo de todas as semanas diversos conteúdos até que possamos finalmente ter os grupos na casa do canto a apresentar as, suas modas, as modas do repertório de cada grupo ao vivo, porque é assim que o canto se deve de facto apresentar. E, até lá, eu penso que este, este projeto é muito importante, porque à medida que nós podemos ir desenvolvendo diversos temas, é, por exemplo, o canto com a sua ligação à natureza, o canto nessa mesma relação com a natureza, ligado à questão do trabalho e ligado aos trabalhos agrícolas, o canto popular religioso. Enfim, o um canto na diáspora. serão muitos programas, muitos conteúdos, onde podemos desenvolver estes temas, sempre com a presença de cantadores convidados, porque esse é, penso eu, que é o grande espírito uh, do programa. E depois, presencialmente, valorizando o canto e os cantadores e os grupos corais, quando for realmente possível, e esperemos que seja para muito breve, uh, essa, essa, que, os, que os cantadores possam... Visitar a Serpa, esta primeira edição, parece centrar-se muito, de facto, aqui no Conselho de Serpa e, de facto, não podíamos fugir a isso porque é Domingo de Páscoa, não é? Mas depois a ideia é, é de facto, cumprirmos essa função de termos um cuidado, como aqui já foi, já foi dito, e uma atenção especial para com todos os grupos de outros conselhos que possam também trazer aqui a sua forma de cantar, e não só, e falar um pouco da sua cultura local, trazerem aqui as suas tradições, como é que, como é que vivenciam as suas festas religiosas, a sua gastronomia. é um programa que eu acho que é, que é um programa eminentemente cultural, sempre com o canto a, a, ligar, a ligar tudo isto, não é? E a intenção deste programa, não é? é que o canto se possa ir desconfinando pouco a pouco. Este programa também tem essa, quanto a mim, tem um bocadinho, ao, ao, ao colocarmos estas questões, ao podermos falar sobre isto não é? e isto poder ser vi, veiculado para um público que nos está a ouvir, e nomeadamente um público ligado à questão do canto eu acho que é, é importante para podermos pensar em estratégias e, e, e fazermos um ponto de situação de como é que o canto se encontra neste momento, para podermos pensar no canto no futuro com esperança.
1: Paulo Ribeiro a retomar este naco de conversa sobre o projeto Canto Vivo a partir de hoje, todas as semanas na Rádio Voz da Planície Canto Vivo, Vivo
0: Cante Não tem
2: perdão
1: Retiramo-nos agora para um curto intervalo devidamente utilizado pela nossa amiga rádio para compromissos comerciais. Na volta conversaremos sobre o canto em tempo de pandemia com a Gracinda Mangas do Grupo Coral da Academia Sénior de Serpa e também com o Carlos Arruda, dirigente e cantador do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa. E muito mais que à frente se ouvirá. Cante Vivo. Volta já de seguida. Cante
0: vivo, vivo cante! Cante vivo, vivo o cante.
2: além daquela janela, dois olhos me matando.
1: O canto alentejano, em modo de confinamento, não é aconselhável nem praticável. Que o digam as cantadeiras do grupo coral da Academia Sénior de Serpa, que estamos a ouvir em fundo num certo do CD que vai ser lançado brevemente e a que tivemos agora acesso. da Mangas, do coral da Academia Sénior Serpa, falou com o João Matias sobre estes tempos difíceis
9: também para o canto. Nós, o grupo coral etnográfico da Academia, está a viver esta situação, como todos os outros grupos. Lamentamos muito não podermos fazer aquilo que tanto gostamos, pronto, de mostrarmos o nosso canto, o nosso alentejo, e nesta situação estamos metidos em casa, sem haver essas possibilidades, e que é bastante difícil para todos, umas desanimam e diz que já não poderão cantar mais, outras não exigir. queremos, queremos continuar, e, e assim vamos vivendo estes dias com a esperança de sempre podermos começar a ensaiar, é. que até hoje não o fizemos ainda, isto é, neste, neste, todo este tempo já tivemos um, um, uma altura quando começamos os ensaios, mas depois isto, a situação piorou e então nós tivemos outra vez que é. recolher
5: Portanto, em março de 2020, começaram a, a, a parar as atividades, não é? sim, Exatamente. Depois, quando, na altura, altura as coisas, o grupo voltou ainda a tentar, fizeram uns ensaios, Fizemos, não é?
9: sim, sim, fizemos alguns ensaios. Fizeram uns
5: ensaios com distância, não era?
9: Exatamente, até por sinal, aqui na Casa do Cante, onde nos dão todas as garantias e, e proteção, e então conseguimos, e estávamos todos satisfeitos, só que a coisa piorou, e, e pronto, tivemos bastante receio. E, e então... essa
5: curta experiência que tiveram de ensaiar, distanciadas umas das outras, sim. eu digo no feminino porque o grupo é, é maioritariamente, se não sim, só erra sim. agora é mesmo... Os, uh, sim,
9: então temos um elemento, Para, mas... Como é
5: que como é que foi essa experiência de cantarem uh, mais separadas? Foi fácil, uh, foi difícil?
9: Não, até foi fácil porque foi ensaio ou não, pronto. Pelo menos uh, ensaiaram-se as vozes que é isso que de momento... Uh, Necessita, porque todas as vozes também precisam de ser ensaiadas. E pronto esta situação não há não é essa possibilidade embora algumas dizem que em casa que cantam, que cantam e às vezes até pensam que pensar que nós não estamos vendo vendo sentido, mas assim em casa até é difícil de pronto até temos um elemento do grupo que pega no carro e vai para o altinho e, e grita e canta por lá. <risos> porque pronto, é aquilo que nós gostamos e é aquilo que sabemos que para a nossa idade até nos faz bastante bem que estimula o cérebro e, e dá-nos prazer pronto, aí está o canto que dá também, dá prazer em cantar e dá prazer em ouvir
1: Gracinda Mangas, do Grupo Coral da Academia Sénior de Serpa, o cante em tempos de pandemia e confinamento. A vida, a sonoridade, não está nada fácil para todos, neste particular para os grupos corais Paulo Ribeiro.
8: É necessário que as pessoas estejam fisicamente juntas e a cantar juntas, de outra maneira é de facto muito complicado. Podem comunicar, montar algumas estratégias e perceberem como é que estão... O canto também é isso, é, é amizade e é perceber como é, que as pessoas, como é que as pessoas se encontram, mas a retoma não, não pode ser por esta via, já se percebe. E por outro lado, um grupo, nomeadamente como o grupo da Casa do Povo de Serpa, é um grupo histórico, tem uma estrutura de canto, é evidente que o grupo não se podia separar em três ou quatro elementos para representar o grupo coral como, como um todo e como uma instituição, que é do canto, para divulgar o canto, ou ser, ou representarem o, certo, o representar um grupo. É? Nós desejamos, e a intenção deste programa é? é que o canto se possa ir desconfinando pouco a pouco. Este programa também tem essa. Quanto a mim, ao colocarmos estas questões, ao podermos falar sobre isto não é? e, e, e isto ser, poder ser vi, veiculado para um público que nos está a ouvir, e nomeadamente um público ligado à questão do canto género, eu acho que é, é importante para podermos pensar em estratégias e, e, e fazermos um ponto de situação de como é que o canto se encontra neste momento, para podermos pensar no canto no futuro com esperança, meio evidente. Cá está uma das outras funções do canto, num momento que é muito triste, num momento dramático, foi a perda de um cantador, neste caso o nosso amigo Zeca Torrão, que foi autor, compositor, ligado a Serpa, uma figura que eu infelizmente tenho que dizer que não conheci muito bem, mas conheço, porque toda a vida ouvi falar, não é? e são referências também que acabo por ter, conhece as modas que ele fez, etc tinha a família, naturalmente e a importância da família Torrão no canto também, e, e, no, e no desenvolvimento do, de, do grupo coral da Casa de Povo de Serpa, etc e de facto esta função do canto que muitas vezes é dolorosa, que é naquele dia especificamente em que aquele companheiro parte, o canto foi convocado a participar nessa, nessas cerimónias fúnebres num, num canto certamente embargado não é? as vozes ficam embargadas nessas ocasiões mas isso é que é o canto, é essa amizade, é essa solidariedade, é essa ternura e é essa possibilidade que existe de exprimirmos os sentimentos, independentemente da afinação, é, é esse afeto, esse carinho, é, essa, é, é, é muito bonito. Não desejaríamos que o grupo estivesse mesmo informalmente encontrado numa ocasião deste género, mas, mas o, o grupo cumpriu essa dolorosa missão porque tinha que o fazer.
1: Dificuldades são transversais a todo o movimento coral. Isso mesmo nos confirma agora o Carlos Arruda, do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de
10: Serpa. Efetivamente, mudou praticamente tudo, se não a memória que nós temos daquilo que é o canto alentejano. Portanto, a memória mantém-se viva, claramente. Uh, porque é identitária e é cultural uh, mas a prática está de todo alterada e deixou já marcas e acho que está a deixar marcas vingadas no canto e nos cantadores marcas sentimentais que nos dói não poder fazer aquilo que gostamos uh, e que estamos vocacionados para fazer naturalmente e, e portanto essa mágoa acho que, que existe um bocado por todos os cantadores por todas as pessoas que gostam do canto e que o acompanham. E nesta fase está totalmente confinada. Há mais de um ano que não canto com o grupo coral da Casa de Pouco de Serpa juntos. E isso uh, uh, afeta-me muito particularmente, uh, porque desde muito tem a realidade vivo uh, junto do canto e é um fator que me incomoda bastante na, na atualidade. Oh Carlos Arruda, o ambiente interno nesta altura, sei que não presencial, entre vocês,
1: e por via deste afastamento, deste confinamento que o campo está sujeiro. Que traços é que nos pode estar da vossa sobrevivência interna?
10: Continua a haver uma grande união entre, entre o grupo e os membros. Uh, nós falamos com, com alguma frequência, não com todos ao mesmo tempo, porque uh, as gerações são diferentes e nem toda a gente tem uh, uh, os meios para poder manter-nos em contato, como nós fazemos com camadas mais jovens. Portanto, há pessoas que não, uh, que não têm acesso a, a redes sociais, a, a grupos do WhatsApp, por exemplo, onde se podem partilhar uh, as saudades que temos e a vontade que temos de voltar à atividade. Mas, apesar de tudo, vamos tentando falar uns com os outros. e, uh, Ou seja, pondo em cima da mesa... As possibilidades que podem haver de podermos juntar-nos, seja no mesmo espaço, mas com a, a distância de segurança, seja através das redes sociais, chegámos já à conclusão que, que não é uma, uma alternativa viável. Portanto, cantar à distância com, com recurso a, a meios tecnológicos no canto alentejano, a meu ver, não funciona, por mais que os meios técnicos estejam já evoluídos, mas para esse efeito não funcionam há sempre um ligeiro feedback, para além das restrições técnicas, há também a parte uh, física do, dos grupos corais, que precisamos de nos sentir uns aos outros, precisamos de estar envolvidos nas musicalidades de, que cada um uh, emite e com a distância e, o, e uh, os meios tecnológicos é impossível reproduzir isso, por mais que tínhamos vontade e que queiramos. Essa distância nós não a conseguimos ultrapassar por uma infelicidade recente portanto a morte do, do nosso conterrâneo Zeca Torrão. O Grupo Coral acabou por se juntar na, nas, nas cerimónias fúnebres de forma um pouco informal portanto não, não foi com, com o formato Uh, tradicional, trajados e, e juntos uns dos outros mas foi um convite feito pela direção do grupo que o grupo se deslocasse às cerimónias para precisamente homenagear alguém que foi tão importante na história do canto alentejano em Serpa é muito particularmente, tanto tendo musicado e escrito o Serpa de Guadalupe as Mondadeiras, uh, e, portanto, outros temas que, que são referências para todo o canto alentejano e que o grupo coral e etográfico da Casa do Povo de Serpa não podia ser alheio neste momento Triste, pesar para a família, que desde o início do Grupo Coral tiveram sempre envolvidos na, na Constituição do Grupo Coral.
1: De volta ao Cante Vivo, para nos embranharmos na memória e no espírito da Páscoa em Serpa, e nas festividades em honra de Nossa Senhora de Guadalupe, o nosso guia vai ser o Armando Torrão.
11: Olha, na realidade era aquela grande fonte de encontro e de convívio da grande população serapense que se encontra fora da terra há algumas gerações já e também já, já desde a da década de 40 ou da década de 50. Portanto, isto era uma tarde de saudades e era um reencontro Portanto, tudo em torno da de, de, devoção da de, de Nossa Senhora de Guadalupe. E, na verdade, esta, com esta situação de, de, de pandemia, isto, uh, toda a gente sente um grande vazio, não só, não só por ocasião da festa da Páscoa, mas, inclusivamente, até nas nossas casas, nós sentimos um grande vazio. Nós não contactamos com as pessoas, nós não, não damos um abraço, não, não... Enfim, e, e, pá, e, e quando se chega a, esta, a estas alturas de, de, de festa, é claro, há sempre ali um pouco de nostalgia que nos realça mais o, os nossos sentimentos e, e, que, e que faz lembrar que, na realidade, a Páscoa é um momento importante importante para nós todos. Portanto, são essas situações que às vezes trazem assim à flor da pele, enfim, aquilo que nós na realidade temos muita falta, que é estarmos uns com os outros, e neste caso, pronto, é em torno de uma, de uma situação muito específica que são as festas de serpa.
1: E sempre para cantar, não é, irmão?
11: Isso a gente já sabe que o povo quando tem assim uma um motivo para festejar aqui no Alentejo aqui particularmente em Serpa que, que as cantigas assim, afloram sempre é me aqui a lembrar quando era mais moço havia sempre aqui uns homens que espontaneamente pegavam no harmónio pegavam na na viola, e às vezes havia pessoal de algum instrumento sopro, porque Serpa era uma terra com filarmónica, e antigamente era muito vulgar sair por exemplo, do lado da sede da, da banda, só convivia lá um bocadinho, às tantas começava-se a cantar. Normalmente era o, o mestre Zé Gato, que foi um homem da filarmónica, um homem que era o mestre da, do grupo da Casa de Povo de Serpa, ele e mais alguns companheiros. Aquilo vinha o harmónio, se calhar depois atrás do harmónio vinha, vinha uma viola e alguma assim, algum música assim mais abolidoso trazia um clarinete ou um saxofone ali a fazer a melodia também. E, pá, e aquilo na, na realidade arrastava muita gente a aí para os ruas de certo.
1: Numa viagem pelo evento mais destacável das festas da Páscoa, o cortejo histórico e etnográfico de Serpa, encontramos um trabalho fotográfico de grande envergadura da autoria de Fabrice Ziegler, que acompanha os grandes momentos da criação deste evento. A conversa com o fotógrafo é conduzida pelo João Matias. Fabrice
5: Ziegler, fotógrafo sobre a exposição Gente daqui. Primeira coisa, quem é?
12: Fabrício sou francês, cheguei pela primeira vez em 95 para Portugal, para um trabalho vindo de França, onde exerci a atividade de fotógrafo ligada à publicidade, essencialmente, e tinha algumas práticas mais artísticas. Basicamente, em, 90, em 2016, teve um primeiro contacto com mais, mais verdadeiro com o contexto e com a região onde descobri um conjunto de coisas que despertaram a minha, a minha curiosidade e o meu interesse. Não tive a possibilidade, em 2016, de assistir ao, ao cortejo, mesmo se assim, encontrei várias pessoas que me convidaram para poder olhar a dizer que eventualmente podia ser de meu interesse, não foi possível. Primeiro contacto com o cortejo, 2017. O Sabrício aparece em Serpa, vem com o Sérgio Treffaut. Isto mesmo, em 2016 estava a trabalhar com o Sérgio Treffaut num projeto cinematográfico dele, já primeiro longo-metragem de acho de ficção que chamava, e chama, Raive, onde tive a oportunidade, no fundo, de construir, desenvolver e construir todos os cenários, quase todos os cenários do filme, uma parte dos adresses também, mas essencialmente a parte de cenografia, que me permitiu, no fundo, de ter uma, um contato directo com as raízes locais, como era um filme que eu remetia, no fundo, para os anos 50, o já até, realmente me me aproximei um bocadinho do, de uma parte da antropologia local, no fundo, mas visual, pelo menos não, não científica, mas visual, e esta parte, no fundo, da etnografia era subjacente, este conhecimento da cultura local, e realmente a proposta, quando surgiu a proposta cultural desta atividade no fundo do, do cortejo, em SERP, achei pertinente de ir ver o que é que se passava, porque podia ser uma fonte de informação e ao mesmo tempo satisfazer a curiosidade.
5: Mas neste momento, é interessante, o Fabrício mora cá,
12: em Sérgio. Uh, 2016 foi um ano uh, fundador, no fundo, desta relação, uh, tomei a decisão realmente depois deste, deste contacto prolongado uh, com esta região do Baixo Alentejo e principalmente do distrito de, de, de Beja, resolviam, no fundo, de mudar algumas coisas na minha vida e adoptar, ou tentar de me fazer adoptar para o contexto da cidade de, de Serpa. Sim.
5: Portanto, é nesse contexto que houve viver aqui que se percebe que o cortejo é um, é um acontecimento muito importante, não é?
12: É, é. Na vivência, no fundo, rapidamente, percebi em 2016, no fundo, foi muito vaga ainda, em 2017 percebi perfeitamente, no fundo, da potencialidade e o que podia, em função do meu imaginário também, representar, no fundo, este cortejo porque realmente percebi que de facto não se tratava só de uma de, de um acontecimento passivo a uma parte significativa no fundo da comunidade evidentemente sob a agida da, da câmara que tinha no fundo que tinha todo um conjunto de pessoas que trabalhavam e que se dedicavam no fundo da realização deste evento que realmente requer a colaboração de muitas pessoas.
1: De volta à conversa com o Armando Torrão, com atenção especial ao Cortejo Histórico e Etnográfico de Serpa, convidamo-lo a percorrer a memória dos primeiros tempos deste projeto. Recoemos então a 1979.
11: Em termos de demonstração de Cantalente não. Desde o princípio dos anos 80, creio que em 1981.
1: Foi em 1989.
11: Portanto, aí fez-se logo uma grande chamada ao, a, a grupos corais aqui do Conselho de Serp. não só, acho que até chegaram a ver grupos corais aqui, assim, de, 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 das aldeias aqui de Safara, Santa Leixo, enfim, também vieram grupos corais. Então, Epá, isso foi de, das primeiras uh, mega concentratores chamamos-lhe assim de canto alentejano, que a partir disso começaram a realizar em Serpa. Aquilo é, é, é um desfile, embora não seja assim, eles vão intercalar, eles não vão assim cantando juntos uns com os outros, que isso também não tirava o colorido né, do, do, do intento que se pretende com o cortejo. O pessoal que, que, que vem cá a Serpa tem a oportunidade de ter ali uma grande panorâmica do que é o, o canto alentejano do nosso conselho. Pronto, e, e aqui o grupo coral Serpa depois teve uma moda que caiu muito no ouvido, caiu muito no ouvido, porque, foi o grupo da Casa do povo de Povo Serpa que começou a cantar aquilo como o Francisco Torrão que é o meu irmão que era o ensaiador e eu tenho um irmão que enfim que agora há, há, há poucos dias que, que também fazia uns poemas e então aquilo foi musicado e é uma moda que se chama Serpa de Guadalupe e essa moda pronto foi através foi demonstrada pelas primeiras vezes no cortejo com as
1: Retomamos Serpa de Guadalupe, desta feita com o um registro único de 2019, Encontro de Culturas, Alcaçova do Castelo de Serpa, Grupo Coral e Etnográfico de Serpa e a cantante galega Oxia. Numa, numa determinada intimidade em que é que estavas a pensar quando sonhaste e compuseste essa melodia que ficou tão bem no ouvido das pessoas chamada Três Espigas
11: foi, foi uma história que eu ouvi uh, à minha sogra Mariana Elias que tem 90, 96 anos e ela falou, falou o porquê da, da Senhora de Godaluc ter, ter três espigas de ouro na mão e que essa história está, está relacionada no tempo aí das debulhas, e aqui na zona de, da igreja de São Pedro havia ali uma grandeira, e então houve um incêndio em que começaram a arder uh, os frascais, que eram aquelas, aquelas, uh, aquelas serras uh, formadas pelos molhos do trigo, e houve uma senhora cireira que, que, que rezou, que rezou e pedia a Nossa Senhora do Guadalupe que parasse o incêndio, isso conseguiu-se e ela como, como tinha prometido a Senhora de Guadalupe umas espigas e aquelas espigas de ouro que lá estão na mão da Senhora de Guadalupe são precisamente, são precisamente uma, a, a resolução da, da promessa dessa senhora e é aquilo, portanto a nossa Senhora de Guadalupe, três espigas da mão e eu naquela história, história sensibilizou-me um bocado e comecei a idealizar e, pronto, e, e fiz, fiz também uma Fiz também uma, uma homenagem, uma oração cantada à, à Senhora de Guadalupe, que são essas as três espigas.
1: Para o final deste Canto Vivo, uma versão a vozes e orquestra de três espigas da autoria do nosso convidado Armando Turrão, no arranjo e direção musical de Carlos Amarlinho. Os agradecimentos para além do Armando Turrão, ao Carlos Arruda, à Gracinda Mangas, ao Fabrice Ziegler, ao Telo Faria, César Silveira e Tomé Pires O Cante Vivo tem a assinatura de Paulo Ribeiro, João Matias e Carlos Carvalho
0: do Cante na Rádio Voz da Planície, apoio da Câmara Municipal de Serpa, promoção da Associação Cultebéria, um projeto no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional FEDER. Cante vivo, vivo o cante!